0: Die Schulstunde Bildungspolitik in Deutschland Hallo zu unserem Podcast Die Schulstunde. Ich bin Tobias Peter und arbeite im Hauptstadtbüro des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die heutige Folge kann das Leben von Schülerinnen und Schülern, die zuhören, verändern. Sie kann aber auch Lehrerinnen und Lehrern eine Idee davon vermitteln, wie Jungen und Mädchen versuchen könnten, sie zu blenden, wenn es um die Bewertung geht. Gute Noten leicht gemacht. Wie funktioniert das eigentlich? Darüber möchten wir heute sprechen. Und dazu habe ich einen Gast eingeladen, der das, was er anderen empfiehlt, auch selbst persönlich ausprobiert hat. Er ist 24 Jahre alt und hat bereits während seiner Schulzeit angefangen, ein Buch mit dem Titel Der entspannte Weg zum Einser-Durchschnitt zu schreiben. Heute arbeitet er als Unternehmensberater und er hat nebenbei bemerkt den schönsten Vornamen der Welt. Hi, Tobias Brandt.
1: Das stimmt. Hallo, Tobias. Freut mich, hier zu sein.
0: Tobias, du hast ein Buch über dein Einser-Abi geschrieben. Die Kollegen in der Redaktion haben mich gebeten, dich mal zu fragen: Was bist du eigentlich für ein
1: Angeber und Streber? Also, erstmal habe ich kein Buch speziell über meine Abi geschrieben, sondern es geht generell dabei darum, wie jeder und jeder auf einer weiterführenden Schule auf dem nächsten Zeugnis ähm, einen für sich möglichst besten Durchschnitt, am besten natürlich einen Einser-Durchschnitt, mit möglichst wenig Aufwand erreicht. Das heißt, es geht hier nicht um mich, sondern darum, wie man andere helfen, wie man anderen helfen kann. Und ich hätte mir diese Tricks und das Summensorium nicht aneignen müssen, wenn ich von Anfang an der gewesen wäre mit dem ordentlichsten Hefter und der, der den ähm, Lehrer in die Tasche hinterherträgt, also ein klassischer, klassischer Streber. Sondern, ähm, also das, das bin ich nicht und das kann ich für meine Freunde auf jeden Fall auch ausschließen. Also den, den Gruß an die Redaktion kannst du auf jeden Fall zurückgeben. Was war denn deine genaue Abiturnote? Meine Abiturnote war 1,7 und die setzt sich ja, wie man weiß, aus ähm, den vier Semestern der zwei Abi-Jahre zusammen und innerhalb, also bis zur zehnten Klasse, ähm, war bei Schule mit mir nicht viel, zumindest ähm, am, in der 9. und 10. Klasse. Äh, Grundschule war noch ganz in Ordnung, da hat es auch noch für die gymnasiale Empfehlung gereicht. Aber ab der 11. Klasse habe ich ähm, mir dann langsam angefangen, ähm, mir Mühe zu geben und zu gucken, wie man bessere Noten erreichen kann. Und da so wurde Stück für Stück besser. Am Ende der 12. Klasse hatte ich dann einen Durchschnitt von 1,3. Aber da ja alle Zeugnisse zusammenzählen für die Abiturnote, ähm, ja, ist es dann am Ende bei 1,7 herausgekommen. Was hattest du für Leistungskurse? Ähm, da ich in Brandenburg mein Abi gemacht habe, haben wir fünf Kurse auf erhöhtem Niveau heißt das, also ähm, fünf Leistungskurse, wenn man so möchte und das waren Mathe und Deutsch, das konnte ich mir auch nicht aussuchen und dann noch Englisch, Biologie und politische Bildung. Und was hast du da am liebsten gemacht?
0: Äh, politische Bildung tatsächlich. Im Buch schreibst du, und du hast es ja gerade auch schon angedeutet, dass du bis zur 10. Klasse als planloser Chaot- und Sitzenbleiber-Kandidat gegolten
1: hast. Ich meine, klingt ja eigentlich so, als hättest du eine Menge Spaß gehabt. Ähm, ja, das stimmt auch. Also wie ich schon gesagt habe, ich war eigentlich auf einer relativ leistungsstarken Grundschule. Das heißt, als ich dann aus Gymnasium gekommen bin. Ähm, war der Unterricht für mich teilweise wiederholend. Das heißt, da musste ich auch noch gar nicht so viel machen und ähm, die, die Noten waren trotzdem noch ganz in Ordnung. Aber spätestens ab der 9. Klasse hat sich das auf jeden Fall drastisch geändert. Trotzdem habe ich erstmal noch nicht eingesehen, was an meinem Verhalten zu ändern. Und in den Zeiten zwischen den Unterrichtseinheiten hatte ich auf jeden Fall auch gut Spaß, da drin auch, aber im Hinterkopf hatte ich natürlich immer, dass ich das Thema mit der Schule nicht so ganz im Griff habe und ähm, das ist auf Dauer dann trotzdem belastend, auch wenn man viel Spaß hatte. Was
0: war denn das Problem? Also du hast nicht aufgepasst, du hast keine Hausaufgaben gemacht, du warst
1: stinkend faul oder was, was war's? Oder das alles? Alles, was du gerade beschrieben hast, passt auf jeden Fall ganz gut. Also ähm, ja, ich hatte einfach komplett andere Dinge im Kopf als äh, die Unterrichtsinhalte und ähm, hab, war auch nicht immer präsent, sage ich mal. Und dann wird es auf Dauer auch schwierig da die Unterrichtsinhalte mitzubekommen. Und das war alles, was du gerade beschreibst. Also die Zeit mit den Freunden hat einfach mehr Spaß gemacht, als mich auf die Unterrichtsinhalte zu konzentrieren.
0: Nicht immer präsent klingt ein bisschen wie Schwänzen.
1: Äh, ich weiß nicht, was es da für Verjährungsfristen gibt, aber ich glaube auch nicht, dass das noch bestraft werden kann. Also ähm, ja, das war. ich habe gerne ausgeschlafen, sagen wir es mal so. Hattest du Stress mit deinen Eltern?
0: Wegen des Nicht-zur-Schule-Gehens? Wegen der schlechten Noten oder
1: haben die da freundlich drüber hinweggeschaut. Ähm, tatsächlich, dass mit dem nicht zur Schule gehen, das wussten sie nicht. Ich hoffe auch nicht, dass sie wissen, wie sie gut mit Spotify umgehen und das jetzt hören. Aber ähm, den, die, die Noten haben sie natürlich gesehen, weil sie auch die Zeugnis unterschreiben mussten. Und das war für sie aber, also ich habe nie Druck von meinen Eltern bekommen. Auch wo ich vorher gut in der Schule war, haben sie sich immer gefreut, aber nie irgendwie Druck gemacht. Und das ist bei den schlechten Noten auch so geblieben. Und das ist auch ganz gut, glaube ich, weil im Nachhinein oder später kam ja dann die intrinsische Motivation, mich selbst zu ändern. Und ich glaube, das ist immer sinnvoller, als wenn da irgendwie Druck von außen kommt. Und? Was
0: haben deine Freunde damals gemacht, wenn er nicht in der Schule war? Also hat er Computer gespielt oder irgendwas anderes oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, also, also wenn es die erste Stunde getroffen hat, dann meistens noch geschlafen und ähm, wenn es sonst Stunden zwischen, meistens hat es sonst die letzte Stunde noch getroffen ähm, oder den letzten Block. Wir hatten ja auch Blockunterricht und ein Freund von mir, der hat sehr sehr nah an der Schule gewohnt. Ja, und dann waren wir da. Ja, gibt's
0: Sinn. Also mittendrin. Abzuklemmen macht eigentlich wenig Sinn am Anfang, am Ende, kann ich gut verstehen. Wir befinden uns hier im Podcast Die Schulstunde. Zu Gast waren zuletzt der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz Peter Meininger. Altbundespräsident Joachim Gauck und ein Lehrer, der berichtet, wie es ist, sich in der eigenen Klasse als schwul zu outen. Alle bisherigen Folgen könnt ihr, können Sie auf rnd.de nachhören und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Heute spreche ich mit Tobias Brandt, der Autor eines Buches über den entspannten Weg zum einser ist. Und da gehen wir jetzt mal ganz praktisch rein. Tobias, wir sprachen gerade schon drüber. Du warst schulisch, äh, sagen wir mal, am Arsch und musstest dringend was ändern. Und dann hast du dir angeschaut, wie andere in deiner Klasse das eigentlich machen, die erfolgreicher waren als
1: du. Was hast du dabei gelernt? Was hast du da erkannt? Genau, also als ich dann probiert habe, in der 11. Klasse alles nachzuholen, was was ich in den vorigen Jahren verpasst habe, was eine ganze Menge war, wenn man nicht mehr so richtig nach X umstellen kann, ist es schwierig, damit auch noch eine Kurve zu diskutieren. Und... Ähm dann ich, habe ich sehr, sehr viel Zeit reingesteckt, um, um meine Noten dahingehend zu verbessern. Das hat auch mit mäßigem Erfolg geklappt. Ich hatte dann einen Durchschnitt von 2,3 im, im ersten Halbjahr. Und mein Ziel war es auch immer zweistellig zu sein, habe ich mir gesagt. Also ab 10 Punkte. 10 Punkte ist eine 2 Und das war für mich so so mein Ansporn. Aber so viel Zeit dafür reinzustecken, um, um ähm, da diese den durch vielleicht ein bisschen besser als durchschnittlichen ähm, Schnitt am Ende zu haben. Das war für mich dann doch schwierig. Und der Vorteil war auch, dass wir ab der 11. Klasse in Kurse aufgeteilt wurden. Das heißt, ich bin aus meinem Klassenverband herausgerissen worden und habe andere ähm, Mitschüler kennengelernt, die das Thema Schule äh, ein bisschen mehr ernst nehmen. Und ähm, gerade ein, ein Mitschüler, der jetzt auch ein sehr guter Freund von mir ist, der hatte immer schon einen Durchschnitt von 1,0 und bei dem habe ich aber gemerkt, der lernt gar nicht so viel mehr als ich, also in Wahrheit deutlich weniger, ist aber damit deutlich erfolgreicher. Und dann habe ich an, angefangen zu gucken, was lernt er denn, wenn er sich auf eine Klausur vorbereitet, wie macht er Hausaufgaben ähm, bin dann relativ schnell gemerkt, dass das erfolgreich ist und habe mich dann weiter mit dem Thema beschäftigt, geguckt, wie man ähm, nach Lernte Lerntechniken recherchiert, für mich selber Sachen ausprobiert und so dann meinen Weg am Ende gefunden den ich in dem Buch beschreibe. Zentral in deinem Buch ist die 80-20-Regel. Was ist das? Genau, die 80-20-Regel, die habe ich auch nicht selbst erfunden. Ähm, die besagt, dass man mit 20% des Aufwands 80% des Erfolges leisten kann. Daraus kann man umgekehrt schließen, dass 20% des Erfolges aus 80% der Arbeit kommen. Und ähm, das ist so ein bisschen die Herangehensweise. Also was sind die wirklich wichtigen Dinge, die ich tun muss, um in der Schule erfolgreich zu sein? Dann fragen mich auch manche, ja, muss ich jetzt nur 80 Prozent der Vokabeln lernen, wenn ich einen Vokabeltest mache? Das wäre schön. Das wäre schön, so ist es aber nicht gemeint, weil wenn ich die 80 Prozent kann und genau die Liste so abgefragt wird, bin ich bei einer 2 und nicht bei einer 1. Also das Problem... Oder oder der Punkt dieser Regel ist, dass man, also wenn Vokabeln zu den 20 wichtigen Prozent dazugehört, dann lerne ich natürlich auch die kompletten Vokabeln. Es gibt aber genug Dinge, die nicht dazugehören und wo man Zeit sparen kann.
0: Aber woher wusstest du, was die entscheidenden 20 Prozent sind, mit denen du auf gute Noten kommst? Also wie kann ich zum Beispiel für eine Klausur
1: auf Lücke lernen? Ich weiß ja vorher gar nicht so genau, was dran kommt. Das stimmt natürlich. Zum einen kann ich ganz einfach den Lehrer fragen und immer probieren, mehr herauszuhören, was jetzt eigentlich wirklich die Inhalte sind. Ich empfehle auch, sich immer an den, an den verwendeten Büchern zu orientieren und nicht mit Eltern zu lernen oder wirklich Eltern nur um Hilfe zu bitten, wenn es ähm, nötig ist, weil Eltern haben häufig ihre eigene Herangehensweise, die nicht zwingend falsch sein muss, aber Lehrer wollen ja doch häufig ihren ganz eigenen Rechenweg sehen oder die ganz eigenen ähm, Fragen beantwortet wissen und deshalb empfehle ich sich immer an den Büchern zu halten. Man kann auch an Rehagänge fragen, die die den gleichen Lehrer in der, in der Stunde schon mal hatten, wie dort die Klausuren aussehen und man kommt ja auch ein Stück weit mit, ähm, worauf dann der Fokus gelegt wird. Und es gibt noch ein, noch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, dass man sich einfach die Zeit einteilt, das ist auch ein großer Teil meines Buches, die Zeiteinteilung und das strukturierte Lernen, dass man dort keine Zeit verdödet, sondern die Zeit, die man lernt, ähm, effektiv und effizient nutzt und ähm, dort, dort Zeiteinsparungen dann dadurch hat. Aber
0: den Lehrer fragen... Was man genau lernen soll, was drankommen könnte, bringt tatsächlich was. Ich würde jetzt denken, der sagt, hör mal, du sollst das alles lernen,
1: verarsch mich hier nicht. Das kommt, kommt natürlich auf den Lehrer an, aber es ist auf jeden Fall auch ein Baustein, gewisse Punkte schon mal einzugrenzen. Und das, das ähm, die schönsten zwei Wörter sind ja immer nicht klausurrelevant. Und wenn man das ähm, wenn man das dann schon mal ausgliedern kann, dann kann das auch eine Hilfe sein auf jeden Fall.
0: Und bei früheren Jahrgängen
1: nachfragen, ist es so, dass Lehrer häufig dann doch dieselben Arbeiten wieder schreiben? Ja, es ist sogar so, dass wenn man später in der Kursverteilung ist und man ähm, zwei Kurse bei dem gleichen Lehrer hat in dem gleichen Fach und der andere Kurs schon vor einem dran war, dass ähm, man da den, den gleichen Test oder die gleiche Klausur schreiben kann. Das heißt, dann hätte man sogar schon die kompletten Fragen, auf die man sich vorbereiten kann.
0: Das heißt, man kann so ein bisschen draufsetzen, dass auch Lehrer ein bisschen faul sind. Oder wir können ja auch sagen, dass auch Lehrer inhaltliche Vorlieben haben und dann vermutlich vielleicht auch was dran nehmen, was sie selbst ganz spannend finden.
1: Ja, genau. Also inhaltliche Vorlieben gibt es auf jeden Fall. Und wenn man, ähm, wenn es in dem Fall um die gute Note geht, dann kann man sich darauf auch, auch konzentrieren. Du stellst im Buch
0: allerlei Tricks vor, wie sich die eigenen Noten verbessern lassen. Wie bekomme ich zum Beispiel eine gute Note für mündliche Mitarbeit?
1: Genau, also mein Buch ist grob in drei Teile aufgeteilt. Der eine dreht sich rund um das Thema Hausaufgaben, der andere rund um das Thema Lernen und dann gibt es noch einen dritten, ähm, der sich mit dem Thema ähm, das Verhalten in der Schule beschäftigt und dann natürlich speziell die Mitarbeit. Da gebe ich zehn Tricks mit an die Hand, wie man ähm, die Mitarbeit, was eigentlich ein relativ einfacher Baustein zu behandeln ist, weil jeder ist in der Schule und dann kann man die Zeit auch entsprechend nutzen, um wenigstens die Mitarbeitsnote voranzupushen. Und ähm, ein, einer dieser Tricks wäre zum Beispiel, eine Möglichkeit, die Mitarbeitsnote zu verbessern, wäre, wenn man am Anfang des Schuljahres zu dem Lehrer hingeht und sagt, okay, ich hätte gerne im, im nächsten Schuljahr oder auf dem, auf dem nächsten Halbjahreszeugnis eine Eins in der mündlichen Mitarbeit. Ich weiß, das ist von Schule zu Schule unterschiedlich, ob das bewertet wird oder wie auch immer. Wir nehmen jetzt mal den Fall, dass, ähm, dass es wirklich eine Note drauf gibt, was auch der häufigste Fall ist. Und... Ähm, Sag mal, ich möchte gerne eine Eins haben, was muss ich denn dafür tun? Und dann wird der Lehrer vielleicht ein, zwei Sachen nennen und dann geht man am Ende des, des Halbjahres da auf den Lehrer zu und fragt, okay, habe ich die Dinge denn jetzt erreicht? Also habe ich das umgesetzt, was sie gesagt haben? Und dann kann die Antwort entweder Ja heißen oder Nein oder ein Mischmasch. Aber weil ich ja schon mal nach der Eins gefragt habe, wird der Lehrer jetzt eine Drei erklären müssen. Und wenn er sagt, nein, du hast das nicht erreicht, dann habe ich immer noch eine Zwei. Eine Drei müsste er ja wieder neu rechtfertigen. Und so habe ich durch die einfache Frage am Anfang zum einen Engagement gezeigt und zum anderen aber auch den Notenspielraum in gewisser Weise eingegrenzt, wenn ich natürlich jetzt nicht völlig Scheibe gespielt habe im Unterricht, aber...
0: Das ist ja das Ding, man muss ja hin und wieder sich dann doch melden für eine gute mündliche Note. Wie stelle ich das am
1: besten an, wenn ich in Wahrheit eigentlich gar keine Ahnung habe? Wenn man wirklich gar keine Ahnung hat, kann man immer, immer Fragen stellen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die zum einen gut ankommt und die einem zum anderen auch weiterhilft. Und ähm, zum anderen kann man Meinungsfragen beantworten. Gerade in den gesellschaftlichen Fächern ähm, gibt es auch gibt es auch häufig Meinungsfragen oder, oder Nuancen, wo es jetzt kein direktes Richtig oder Falsch gibt. Aber da kann man dann ähm, sich melden und ähm, teilnehmen. Ich empfehle auch immer, es ist ja gerade ein Problem für die Schüchternen. Und da empfehle ich auf jeden Fall, eine gewisse Anzahl in der, in der Stunde zu haben, wie oft ich mich melden muss. Das kann man dann auch wirklich sich vornehmen pro Stunde. Ich melde mich jetzt dreimal pro Stunde. Und das dann auch wirklich einzuhalten und dann sich zu zwingen, ähm, Themen zu, entweder zu erfragen, zu beantworten. Und dadurch höre ich ja schon zu. Und dadurch mache ich schon mit, wenn ich mich einfach dazu zwinge, dreimal im, im Unterricht mitzumachen.
0: Ich glaube, ich habe in deinem Buch auch gelesen, dass es Sinn machen könnte, dass ich mich melde, gerade wenn der Lehrer jemand anders drangenommen hat, der es garantiert weiß. Ich habe keine Ahnung und
1: melde mich dann. Ja, ich wollte gerade so ein bisschen die Lehrer wieder auf meine Seite kriegen nach deiner Einleitung, aber das ist natürlich auch ein Trick, mit dem man ähm, zumindest eine ein, ein Mitmachen vortäuschen kann, was, ähm, was, hin und, was natürlich nicht als alleine möglich ist oder man kriegt nicht damit alleine eine gute Note, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wenn man wirklich mal gar keine Ahnung hat, äh, ein, Vor-, ein Mitmachen vorzutäuschen, sage ich mal.
0: Du schreibst, eine gute mündliche Note sei auch eine Frage der richtigen Verhandlungsstrategie. Was heißt das
1: praktisch? Wie kann ich die Lehrerin oder den Lehrer am besten über den Tisch ziehen? Na, das Problem mit, mit den mündlichen Mitarbeitsnoten ist, dass die Lehre, dass es anders als bei einer Klausur ist, ähm da, da gibt es keine direkte Anzahl an Punkten für. Das heißt, es kommt so ein bisschen aus dem Bauch heraus, die Entscheidung der mündlichen Mitarbeit. Und viele Lehrer machen es auch, dass sie direkt die, die Schüler fragen, was sie sich denn selbst geben würden. Und weil man da irgendwie nicht als, als Streber oder was auch immer darstellen will, machen viele den Fehler, dass sie ähm, sich zu schlecht einschätzen. Und ich empfehle dahin, dass man sich eher einen Tick zu gut einschätzt, so dass der Lehrer es darf natürlich nicht komplett fernab jeglicher Realität sein, aber dass der Lehrer dann auch eher geneigt ist, der der guten Note zuzustimmen.
0: Bringt äh, Schleim etwas oder kaufst du es Lehrerinnen und Lehrern ab, wenn sie sagen, die Sympathie spielt bei sowas gar keine Rolle?
1: Ähm, das sind zwei verschiedene Fragen. Schleim bringt grundsätzlich nichts, weil ich jeden Lehrer so schlau einschätze, das das zu erkennen und ähm, ja, und das ist ja auch keine keine passende Charaktereigenschaft so richtig, aber dass Sympathie bei der Bewertung keine Rolle spielt, das kaufe ich wiederum den Lehrer nicht ab. Natürlich spielt Sympathie eine Rolle und ähm, ja, das das das, das würde, glaube ich, gelogen sein, wenn, wenn ein Lehrer sagt, Sympathie spielt gar keine Rolle. Aber wie äh, steigere ich denn die Sympathie des Lehrers oder der Lehrerin? Indem in man beispielsweise schon mal mitmacht, dann hat man, wenn wenn man sich darin hält, sich dreimal dreimal im Unterricht zu melden, dann hat man schon mal eine höhere Sympathie, als als wenn man immer nur Ärger macht und ähm, und, und das nicht tut. Und dann ähm, gibt es natürlich auch gerade in gesellschaftspolitischen Fächern immer wieder Meinungsdiskussionen, wo man, dann, wo man dann schauen kann, wie man in seiner Arbeit argumentiert und in welche Richtung man geht. Und häufig, also es sei denn, man kämpft jetzt wirklich dafür eine Sache und ist davon komplett überzeugt, aber... Ähm, ja, welche Rolle Nathan der Weise in dem Roman jetzt nun wirklich gespielt hat, ist, denke ich, da haben viele 15-Jährige keine so starke Meinung zu, dass sie dass sie dafür irgendwie kämpfen würden. Und wenn sie vorher schon mal gehört hätten, wie, wie denn der Lehrer das sieht, die, die Rolle des Nathan des Weisens, dann ähm, denke ich, könnte das ein Schritt in die richtige, richtige, richtige Richtung zu sein, die Meinung dort anzunehmen.
0: Ja, wobei ich schon sagen würde, das passt schon in die Devise, ein bisschen Schleim darf sein. Äh, aber ich meine, ist ja schon so ein bisschen
1: nach dem Mund reden. Ja, also... Äh, Gut, es kommt immer auf die Definition des Schleims an. Ich würde das jetzt noch nicht als Schleim, sondern als das Leben einfach machen beschreiben. Aber ähm, wenn, man, wenn man dadurch als Schleimer gilt, dann, dann kann es sein, dass das ein bisschen dazu gehört. Also Schleim ist dem Lehrer Törtchen zu backen oder was? Naja, Schleim würde für mich bedeuten, dass ich ähm, dem Lehrer im Unterricht die ganze Zeit nach Mund rede und auch privat äh, mich, dort, mich dort irgendwie engagiere und die Tasche hinterher trage. Und äh, ich glaube, davon sollte man sich fernhalten, wenn man im Unterricht auch noch mit den Mitschülern Spaß haben will.
0: Ich wollte gerade sagen, und wenn man nicht verprügelt werden möchte, ja. Genau. Thema Hausaufgaben. Du hast es äh, vorhin schon erwähnt. Ich finde es ja bis heute faszinierend, wie wenig es Lehrerinnen und Lehrer oft interessiert, wenn man Hausaufgaben in der Pausenhalle direkt vor ihren Augen schnell noch von einer Mitschülerin oder einem Mitschüler abschreibt. Auch... Der Religionsunterricht bietet meiner Erfahrung nach gute Möglichkeiten, um Hausaufgaben abzuschreiben. Erstens äh, kann man sich da mal leichter ausklinken als in Mathe. Zweitens sind Religionslehrerinnen und Religionslehrer irgendwie mitfühlender, falls sie einen dann doch mal erwischen. Du rätst dazu, die Hausaufgaben selber zu machen, aber nur zu einem Teil. Warum?
1: Genau, das ist ein Tipp. Erstmal unterscheide ich zwischen wichtigen und unwichtigen Hausaufgaben. Die wichtigen sind, ganz einfach gesagt, die, die bewertet werden. Ich weiß, es ist auch von Schule zu Schule und Lehrer zu Lehrer unterschiedlich, ob Hausaufgaben überhaupt bewertet werden. Aber wenn, dann sollten sie natürlich ähm, möglichst gut und möglichst auch effizient bearbeitet werden. Dazu gebe ich Tipps. Aber es gibt auch viele Hausaufgaben, die, ähm, ja, die als Vorbereitung gelten oder die als Wiederholung gelten. Wenn ich da fünf Übungsaufgaben rechnen soll, würde ich die ersten zwei rechnen und... Ähm, und und die dann entsprechend gut und dort auch mich darauf vorbereiten, die dann im Unterricht vorstellen, dann werde ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit bei den anderen nicht mehr drangenommen und habe aber eine Menge Zeit eingespart.
0: Und aber ganz selbst machen dauert zu lang.
1: Es ist also die also die Teile sind doch dann selbst gemacht, oder? Oder was meinst du? Oder nee, die kompletten wenn du wenn, Hausaufgaben. ja, die kompletten Hausaufgaben. Naja. Es ist ja de,
0: de, de, ursprünglich ist das vom Konzept her so gedacht. <lacht> <lacht>
1: Also das ursprüngliche Konzept kenne ich nicht. Ich weiß aber, also ich persönlich sehe Hausaufgaben als eine Art Angebot vom Lehrer. Ich finde aber auch nicht, dass ich jedes Angebot vollends ausschöpfen muss. Und klar, wenn ich Probleme in dem, in dem entsprechenden Fach habe, dann dann sollte ich vielleicht sogar noch mehr Übungsaufgaben machen als die empfohlenen von, vom Lehrer. Aber wenn ich das Thema eigentlich schon verstanden habe, ähm, sehe ich nicht, warum ich da... Äh so viel Zeit reinstecken sollen.
0: Ja, ich hatte einen sehr strengen Geschichtslehrer. Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das gewesen wäre, wenn ich mich da hingesetzt hätte und gesagt hätte, hören Sie, Ihre Hausaufgaben sind doch nur ein Angebot. Und ich habe mich heute entschieden, dieses Angebot nicht
1: anzunehmen. Also, ja, ja, ich würde das tatsächlich auch nicht so an die Lehrer kommunizieren, also mit, dem, mit der <lacht> Angebotstheorie.
0: <lacht> ja, das ist vermutlich besser. Wir befinden uns hier im Podcast die Schulstunde. Ich sprach eben gerade bereits von den ReligionslehrerInnen. Wir wollen, wir müssen also auch noch ein bisschen moralisch werden. Mal ehrlich, Tobias, ist das,
1: was du da empfiehlst, nicht irgendwie auch Mogelei? Also das Problem, also klar, irgendwo schon. Aber das Problem mit der Denkweise dieser Frage oder auch wenn ich andere Diskussionen mitbekomme, wie man Schüler da am besten abholt, ist, dass sie sehr weit weg von der Lebensrealität vieler Jugendlicher ist. Also, was ich damit sagen will, du kriegst keinen 15-Jährigen mit der Weimarer Republik. So, du, also Ich will nicht ausschließen, dass es da nicht Interessen gibt, aber die, die Interessen haben, die werden auch keine Probleme in den Fächern in der Schule haben. Aber den Großteil, der Großteil der 14-, 15-, 16-, 17-Jährigen, die haben viele Sachen im Kopf, aber wenige davon haben mit dem Unterrichtslehrplan zu tun. Und... Ähm, was hingegen viele schon interessiert, sind gute Noten. Und genau bei diesem Wunsch oder bei diesem Bedürfnis hole ich die Jugendlichen ab. Und wenn man dann einen Blick in mein Buch wirft, wird man ja relativ schnell sehen, dass es zu 80, 90 Prozent um Lerntechniken geht, darum, wie ich, ähm, wie ich meine Zeit einteile, wie, wie ich Struktur in meine Woche bringe, wie ich ähm, Lernen lerne, was ja hier auch lebenslanges Lernen, du hast mit Herrn Heil gesprochen, da war das Thema, auch Sachen, die für danach noch wichtig sein könnten und das sind ja alles Sachen, die, die letztendlich auch das gleiche Ziel absteuern und wenn man dann merkt, okay, wenn ich gar nicht so viel Zeit dafür brauche, dann kann die Weimarer Republik ja auch ganz interessant sein, wenn ich sie relativ schnell verstanden habe, weil sie erklärt, warum wir so zusammenleben heute, wie wir halt zusammenleben. Und dann ist das einfach ein anderer Ansatz, wo ich die Jugendlichen dort abhole, wo sie stehen, bei ihrem Wunsch, keinen Stress, zuhause, keinen Stress zu Hause zu haben wegen Noten oder keinen Stress in der Schule. Oder viele wissen natürlich auch, dass es für die Zukunft wichtig ist. Aber nicht auf irgendeiner bildungspolitischen Ebene auf sie herabschau. Das sind einfach zwei verschiedene Ansätze. Und ich finde meinen besser. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil, natürlich gibt es einen kleinen Teil, der in die, in die Mogeleischiene geht, wie du das jetzt sagen würdest. Ich würde sagen, dass man sich dort Zeit erspart, aber auch dazu stehe ich, weil es gibt letztendlich ist jeder in dieses Schulsystem irgendwie reingekommen und wenn man dort, also ich, ich finde viele Sachen müsste man auch nicht so vertiefen. Also ich glaube nach sieben, acht Jahren kann man einschätzen, ob man, ob man, ob einem das liegt oder nicht. Aber gerade ähm, gerade dort sich dann hier und da das Leben zu erleichtern, finde ich ähm, finde ich nicht verwerflich auf jeden Fall, aber ich kann verstehen. Wenn, wenn das kritisiert wird.
0: Bei mir im Podcast war kürzlich auch der frühere Fußball-Nationalspieler Thomas Hitzitzberger zu Gast und wir haben unter anderem auch über seine eigene Schulzeit gesprochen und da hören wir einmal ganz kurz rein. Für welches Fach haben Sie sich nie interessiert und es im Nachhinein bitter bereut? Geschichte vermutlich. Hat mich überhaupt nicht interessiert. Und jetzt ist es so, wenn man, also wenn ich natürlich auch Bücher lese oder mit Leuten spreche, die, die da ein besonderes Interesse dafür haben, äh, merke ich halt die Wissenslücken, die ich habe. Also das hätte ich vielleicht, da hätte ich vielleicht mehr aufpassen können, aber das kann man alles so um nachholen. Und das tue ich ab und zu. Du hast das Thema Weimarer Republik angesprochen. Das, worauf Thomas Hitzelsberger hinaus will, ist ja, in der Schule geht es nicht nur um gute Zensuren, sondern beispielsweise zu wissen, woran die Weimarer Republik gescheitert ist oder Goethes Faust gelesen und naja, zumindest mal so halbwegs verstanden haben, ist eine wertvolle Sache, unabhängig davon, was hinterher im Zeugnis steht. Ich meine, hat er da nicht
1: recht? Da hat er recht. Und ähm, ich hatte ja gerade auch probiert zu erklären, dass man mit meinen Lerntechniken die Inhalte ja durchaus mitbekommt. Aber der Punkt ist doch, also es gibt dieses, dieses Zitat, dass man... Ähm ich weiß nicht, wie es genau war, aber es hat sich eine Schülerin beschwert, dass sie auf verschiedenen Sprachen Gedicht analysieren kann, aber nicht weiß, wie die Steuererklärung geht sinngemäß. Und das Problem könnte man noch angehen, indem man die, ich, ich würde gar nicht so weit gehen, das ganze Schulsystem zu verändern, sondern einfach die Fächer realitätsnäher zu gestalten. Also ich verstehe zum Beispiel nicht, warum Mathe und Deutsch bis zum Ende ähm, Hauptfächer sind, dass man natürlich lesen und schreiben können muss und auch mal einen Aussatz geschrieben haben muss, um, um den Fließtext zu haben und dass natürlich auch die Grundrechenarten sind. Rechnung, Geometrie, alle sinnvolle Sachen sind, sehe ich ja ein, aber dass man irgendwann in die Algebra abrutscht und verschiedene ähm, spezielle Lektüren ähm, einem, einem 15-Jährigen zumutet und dafür Fächer wie Recht, Wirtschaft oder auch Informatik maximal als Wahlfächer abbildet, obwohl das ja gerade die Fächer wären, um, um dem Argument entgegenzuwirken, dass es nicht realitätsnah sind. Ich glaube, wenn man dort einfach die Schüler wirklich zeigt, okay, wir bringen wir bring euch hier was bei, was ihr, was ihr ähm, gebrauchen könnt, ich glaube, dann ähm, dann könnte man dem entgegenstehen. Ich glaube ja,
0: Deutsch und Mathematik sind natürlich Fächer, wo man dann sagen kann, nicht alles, was du da zum Schluss lernst, kannst du konkret in deinem Leben gebrauchen. Aber es sind natürlich so Fertigkeiten, die du immer wieder brauchst oder Arten zu denken, die du immer wieder brauchst. Aber bleiben wir noch einmal kurz bei Hitzelsperger. Der war Profisportler im Sport, im Beruf, aber auch im Leben. Kommt es ja gelegentlich darauf an, auch mal über die eigenen Leistungsgrenzen hinauszugehen. Wäre es denn schlau, das schon in der Schule einzuüben?
1: Auf jeden Fall. Deswegen wäre ich, also mein Problem damit ist ja auch, was ich schon beschrieben habe, dass man bis zum Schluss mehr oder weniger alles können muss. Und ich glaube, man kann schon früher abschätzen, wo seine Stärken und wo seine Schwächen liegen. Und es gibt so viele Nachhilfekurse, die die Fächer ausbügeln sollen, wo man, wo man schlecht in der Schule ist, anstatt Förderkurse, wo man die Fächer fördert. Fördert, wo man eh schon gut ist und da dann entsprechend ähm, besser wird. Und deswegen geht es mir ja gar nicht darum, dass man sich im Leben nicht anstrengt. Mein Buch ist auch sehr auf das Schulsystem zugeschnitten. Aber es geht mir darum, dass ich mich dort anstrenge, wo ich auch schon Interesse und eine Leidenschaft habe und nicht dazu gezwungen werde, in, in bestimmte Schubladen hineinzugucken, die, die mich vielleicht gar nicht interessieren. Und ich glaube, ähm, das ist auch der Grund, warum das Lernen für viele Schüler als etwas Negatives da erlebt wird. Und, und damit macht es das, das lebenslange Lernen auch schwieriger, was ich von Herrn Heil auf jeden Fall für, für sehr sinnvoll gehalten habe. Aber ja, ich glaube, das Problem ist, dass man sich zu lange mit Dingen beschäftigen muss, für die man sich nicht interessiert. Du hast das
0: Thema Lerntechniken angesprochen, das in deinem Buch eine Rolle spielt. Jetzt werden wir hier im Podcast nicht ein ganzes Seminar an Lerntechniken machen können. Trotzdem die Frage, wenn du Einfach mal ein Beispiel hast und dann können die Leute ja überlegen, ob sie für noch mehr das Buch kaufen möchten. Was hat dir denn da besonders weitergeholfen?
1: Oh, da gibt also der, der erste ganz große Schritt ist auf jeden Fall schon mal die Planung, dass man sich das Lernen entsprechend einteilt, weil mein Problem war häufig auch. Ich hab, ich wusste, ich muss jetzt noch dafür lernen und dann war auf einmal Omas Geburtstag und ach, ich habe ja gar keine Zeit zum Lernen. Und dass man den allerersten Schritt schon mal macht und sich so eine Woche das kann man digital machen, das kann man, das kann man auf dem Papier machen. Aber dass man sich so eine Woche schon mal einplant, da schon mal sieht, ähm, was habe ich alles für private Veranstaltungen, wann habe ich wie Schule und wann habe ich denn, wann kann ich wirklich Blöcke setzen, wo ich lerne und wo, wo kann ich dann für was lernen? Und ähm, die, die dann schon mal zu fixieren, was auch wirklich möglich ist, es bringt nichts auf dem, auf dem Sonntagmorgen ähm, drei Stunden Lernen zu setzen, wenn ich am Samstagabend feiern war, dass man da ist natürlich auch ein Lerneffekt bei jedem individuell mit dabei, aber ich würde sagen, das ist der allererste Schritt, bevor man dann in irgendwelche Lerntechniken einsteigt, erstmal zu gucken, ähm, wie, wie plane ich denn meine Zeit überhaupt ein und wann plane ich das Lernen ein.
0: Und was ist eine besonders wichtige Lerntechnik?
1: Also eine, die mir sehr geholfen hat, ist mit Grafiken zu arbeiten. Ich habe probiert, mir alle möglichen, vor allem Gesellschafts, ähm, Gesellschaftsfächer, aber auch ähm, naturwissenschaftliche Fächer erstmal aufzumalen und die Problematik aufzumalen. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die, die mir sehr, sehr weitergeholfen hat, um einfach auch die Zusammenhänge zu, zu verstehen. Und ganz am Anfang
0: muss man aber, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach auch ein bisschen Ordnung schaffen. Also mir ist da gerade so ein äh, Bild vor Augen, eine Folge der Simpsons, als Bart Simpson sich von einem sehr viel besseren Schüler so ein bisschen coachen lässt und sie auf einmal so faszinierende Dinge machen, die Bart vorher gar nicht kannte, wie dafür zu sorgen, dass man in seinem Zimmer überhaupt lernen
1: kann und dass der Schreibtisch benutzbar ist. Genau, und so. das, ähm, das richtige Lernumfeld zu schaffen, wie das am besten aussieht, äh, das beschreibe ich auch in meinem Buch. Also ich habe Freunde erlebt und bei mir war es auch so, die dann häufig im Esszimmer lernen oder, oder im Bett und ich glaube, ähm, dass es da schon sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, einen entsprechenden Schreibtisch zu haben, wo man dann auch eine Hausaufgabenheft führt, auch wenn Hausaufgabenheft irgendwann äh, vielleicht nicht mehr so cool erscheint, das ist es auf jeden Fall sinnvoll, irgendwo was zu haben, wo man schnell reinschreiben kann, was die Hausaufgaben sind und wann man die abgeben muss und dass man einfach diese Materialien, die alle dazugehören, weiß, wie man sie richtig nutzt und welche davon sinnvoll sind. Mal ganz grundsätzlich gefragt, was... Hältst du von dem Vorschlag, Noten
0: an der Schule weitgehend abzuschaffen, damit Schülerinnen und Schüler sich darauf konzentrieren können,
1: tatsächlich etwas zu lernen, statt nur den Punkten hinterher zu jagen? Also ich persönlich wäre nicht für die Abschaffung der Noten, ähm, zum einen aus dem Grund, weil Noten ja eigentlich genau das machen, wofür sie immer kritisiert werden, dass sie es nicht machen. Also das größte Gegenargument, was ich gegen Noten kenne, ist, dass Fehler bestraft werden. Also wenn ich einen Fehler mache, werde ich bestraft und eigentlich sollte es ja so sein, dass ähm, Fehler als etwas Positives wahrgenommen werden, weil man daraus lernen kann und sich so weiterentwickeln kann. Zur Realität gehört aber auch, dass wenn man im echten Leben Fehler macht, da meistens eine Konsequenz dran hängt, die sogar relativ ähm, schlimm sein kann. Und ähm, das ist ja auch der Grund, warum man daraus lernt, weil man dieses negative Erlebnis nicht nochmal haben möchte. So und in der Schule ist es ja eigentlich finde ich, genauso wie es sein soll, dass wenn ich einen Fehler mache, auch eine negative Konsequenz, aber in viel, viel abgeschwächterer Form habe. Das heißt, eine schlechte Note hin und wieder ist ja per se nichts Schlimmes. Ich meine, die macht einen Bruchteil von einem Abschluss am Ende aus. Und ähm, was sich ändern sollte, ist die Wahrnehmung zur Note. Also wenn ich mal eine schlechte Note habe, sollte es zu Hause kein Ärger geben, sollte es bei den Lehrern nicht super ähm, schlecht wahrgenommen werden und man sollte sich selber auch nicht schlecht fühlen, weil eine Note ein, ein Fehler ist, dadurch eine geringere negative Konsequenz hat. Aber, ähm, Per se nichts Schlimmes ist. Und wie ich auch schon anfangs gesagt habe, glaube ich, dass ähm, Noten häufig auch eine, Motiv eine Motivation für Leute sein können, die sich halt in, in der jetzigen Lebensphase einfach nicht für die Inhalte begeistern können. Und ähm, da diese, diese Jugendliche nicht komplett zu verlieren und da zu zeigen, dass es auch negative Konsequenzen gibt, wenn es wenn nicht mitgenommen wird. Halte ich für richtig.
0: Ich habe dich auch richtig verstanden. Im Grunde genommen. Wenn es jetzt gar keine Noten gegeben hätte, dann, gegeben hätte, dann wärst du beim Computer daddeln geblieben und hättest nicht irgendwann angefangen zu lernen, oder?
1: Ich war jetzt nicht der große Zocker, um das vorweg zu sagen, <lacht> aber ähm, ich, ich weiß nicht, wie sich das dann entwickelt hätte. Aber auf jeden Fall hat es mich schon gestört, dass andere deutlich bessere Noten hatten als ich, die ich jetzt nicht für unbedingt cleverer gehalten habe. Und ähm, das war auf jeden Fall auch schon eine Motivation, ja, einfach einfach mitzuhalten. Ich muss aber auch sagen, dass ich in den weiterführenden Kurse, Kursen, vielleicht auch, weil ich ähm, dann nicht mehr in so einer schwierigen Klasse war, aber auch die Lehrer motivierter waren und auch ähm, das häufig Spaß gemacht hat ähm, und interessant war. Also die, es, es, die Inhalte waren jetzt nicht alle schlecht. Du bist ja in der Oberstufe trotzdem nach dem
0: Minimax-Prinzip-Verfahren, also minimaler Aufwand, möglichst maximale Punktzahl. Haben das deine Lehrer
1: eigentlich nie gemerkt? Also erstmal muss ich sagen, zum zum also zum Fakt, die hatten ja den direkten Vergleich. Die wussten ja, wie ich vorher war und wie ich dann war. Und dann die haben die gesagt, super. Die haben nichts von dem Minimax-Prinzip auf jeden Fall mitbekommen, sondern äh, haben, haben sich einfach gefreut, dass ich dann äh, eher den Anschluss finde. Von daher haben sie dort nichts gemerkt. Und das Minimax-Prinzip ist ja auch eine Arbeitsweise für sich selbst und keine Arbeitsweise, die man jetzt, die man jetzt kommuniziert an die, die es angeht. Also es, sie ist nach außen soll ja nur der maximale Ertrag gesehen werden und nicht der minimale Aufwand. Von daher ähm, ist das Prinzip auch gar nicht. In, in der Natur der Sache gar nicht, dass das unbedingt erkannt wird. Du hast mittlerweile studiert und eine Ausbildung gemacht. Haben dir deine Strategien auch dabei geholfen? Also die, das Studium und auch meine, meine Berufsschule ähm, sind auf jeden Fall anders gewesen als die Schule. Ähm, das heißt, der ganze Teil... Arbeit, Mitarbeit im Unterricht, der ist im Prinzip weggefallen, weil es dem Professor egal ist, ob ich mich melde oder nicht. Und es gibt auch keine Hausaufgaben, die die ich irgendwie, also es gibt entweder Empfehlungen, was man sich angucken kann. Und das kann man dann, wie es finde ich eigentlich generell sein soll, selbst entscheiden, ob man das macht oder nicht. Oder es gibt halt Aufsätze oder oder Arbeiten, die man abgeben muss. Das heißt, da ähm, ist der Handlungsspielraum kleiner, aber dass, das, dass ich mir generell Gedanken mache, wie ich lerne und wie ich mir meine Zeit einteile, das ist auf jeden Fall geblieben und das ist auch jetzt im Berufsleben nicht anders.
0: Du arbeitest heute als Unternehmensberater. Kann man gerade da auch was so mit den eigenen Tricks zur Arbeitsminimierung anfangen?
1: Zur Arbeitsminimierung wäre wär falsch gesagt, aber man kann auf jeden Fall, also ich denke, dass die 80-20-Regel, die ja Grundlage meines Buches ist, schon in verschiedenen Bereichen auch wirkt. Also natürlich kann ich mich den ganzen Tag hinsetzen und Mails beantworten und, mich bei allen möglichen, in allen möglichen Details verlieren. Aber ich denke, diese, dieser Blick aufs Wesentliche, was ja die Kernaussage meiner 80-20-Regel ist, dass die einem auch im Berufsleben weiterhilft, das kann ich auf jeden Fall bestätigen.
0: Der eine oder andere Lehrer durchschaut nach diesem Gespräch vielleicht besser, welche Schülerstrategien er im Blick haben muss. Aber mal ganz anders gedacht, ganz anders gefragt, glaubst du, auch Lehrer könnten bei ihrer Unterrichtsorganisation von deinen Tipps profitieren?
1: Oh, das weiß ich nicht. Also es gab mal tatsächlich den Vorschlag, dass ähm, oder meine, meine Schulleiterin hat mich auf Facebook angeschrieben, ob ich nicht an der Schule ähm, die Tricks vorstellen möchte für die Schüler, aber auch für die Lehrer. Das ist tatsächlich dann aber an einigen Lehrern gescheitert, äh, die das nicht wollten. Von daher ähm, kann ich da schwer Feedback geben, inwieweit denen meine Tricks weiterhelfen. Ähm, ich hoffe, das haben mehr Schüler gehört als Lehrer, damit ich da äh, nicht zu viel versaut habe. Aber ich, ich denke schon, dass, dass auch Lehrer da was mitnehmen können.
0: Wir haben eine Rubrik namens Das persönliche Schulerlebnis, die macht jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig Sinn, weil wir ja schon ganz viel über deine Schulzeit gesprochen haben. Deshalb vielleicht einfach nur noch die Frage, Tobias, bereust du irgendwas oder würdest du alles nochmal genauso
1: machen? Also ich bin grundsätzlich nicht der Typ, der, der irgendwas bereut. Zu dem Zeitpunkt hat man es ja immer aus irgendwelchen Gründen gemacht, die für einen... Ähm, selber damals am plausibelsten in, erschien. Aber dass ich mir das Leben natürlich unnötig schwer gemacht habe, dass ich äh, erst nicht aufgepasst habe und mir dann alles neu erarbeiten musste in der 11. Klasse, ist, ist denke ich, ähm, ersichtlich. Und dass ich da mir vielleicht einen leichteren Start hätte geben können, den ich hoffe, den ich mit, mit vielen mit meinem Buch geben kann, das wäre auf jeden Fall ähm, eine Sache, was ich was ich mir leichter hätte machen können.
0: Wenn du mal eigene Kinder haben solltest, würdest du denen dein Buch schenken?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe nicht, dass sie es aktiv brauchen, aber ich würde es denen auf jeden Fall geben. In welchem Alter? In welchem Alter sie es interessiert. Und ähm, ich denke, da ab der weiterführenden Schule ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Tobias, vielen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank, danke.
0: In unserem Podcast Die Schulstunde haben immer die Schülerinnen und Schüler das letzte Wort. Und deshalb bin ich jetzt verbunden mit Paula Schumotalski. Sie ist 17 Jahre alt, geht in die 12. Klasse eines Gymnasiums in Rostock und ist Mitglied im Landesschülerrat Mecklenburg-Vorpommern. Hallo Paula.
2: Hallo Tobias.
0: Paula, sind die meisten Noten fair oder benoten viele Lehrer auch danach, ob sie sich mit der Schülerin oder dem Schüler gut verstehen?
2: Also ich glaube, man kann nicht ganz klar eine Antwort geben. Es ist immer vom Fach abhängig. Ähm, grundsätzlich glaube ich, dass Noten den Wissensstand wiedergeben. Aber es gibt natürlich auch viele SchülerInnen, die nicht in dieses System Schule passen, die nicht gut auswendig lernen können, worum es bei den meisten Noten eigentlich geht. Ähm, vor allem in den Talentfächern. Das heißt, Sport, Kunst und Musik sind die, Natu sind die Noten natürlich sehr unfair. Das heißt wenn jemand dieses Fach nicht beherrscht, dann hat er meistens keine Chance, eine gute Note zu bekommen. Und ich denke, dass die meisten Lehrer sehr objektiv bewerten, aber natürlich in mündlichen Noten ist es sehr subjektiv. Also das habe ich selber auch schon erlebt. Und deswegen würde ich sagen, ja, aber auch nein.
0: Aber das heißt, es lohnt sich vielleicht doch, dem Lehrer mal die Tasche hinterher zu tragen.
2: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Du hast gesagt, Noten bilden ganz oft den Wissensstand ab. Jetzt ist die Frage bei bestimmten Fächern, ob man das überhaupt objektiv bewerten kann. Also zum Beispiel bei einem Deutschaufsatz, da wird ja jetzt nicht irgendein konkretes Wissen abgefragt.
2: Also ich denke, in jedem Aufsatz gibt es bestimmte Merkmale, die da sein müssen. Das heißt, der Lehrer kann nicht hundertprozentig subjektiv bewerten. Aber natürlich hängt es immer davon ab, was der Lehrer mag und was er nicht mag. Ähm, deswegen... Selbst wenn der Aufsatz gut ist, aber einfach in einem anderen Stil geschrieben ist, dann ist die Note meistens nicht mehr so gut. Also da ist es wirklich sehr schwierig zu sagen, dass Noten fair sind.
0: Also das heißt, eine gute Deutschnote ist auch ein bisschen Glückssache. Auf jeden Fall. Lernst du denn manchmal für Klausuren mutig auf Lücke oder bereitest du dich immer möglichst akribisch, möglichst genau wirklich auf alles vor, was da kommen kann?
2: Also ich versuche es zumindestens, mich ähm allumfassend irgendwie vorzubereiten. Das ist nicht immer möglich, vor allem in der Klausurenphase in der Oberstufe. Aber dann ähm, lasse ich dann auch einige Dinge weg, einfach weil ich weiß, dass ich mir das auch irgendwie anders herleiten kann. Aber es ist natürlich immer gut, ähm, vor der Klausur zu wissen, ich bin gut vorbereitet und ohne Stress in die Klausur zu gehen.
0: Das heißt, du fühlst dich auch so ein bisschen unwohl, wenn du weißt, die Zeit zum Lernen hat eigentlich nicht gereicht.
2: Auf jeden Fall. Also das... Um, verunsichert mich vor der Klausur schon sehr.
0: Wenn du die Macht dazu hättest, würdest du die Noten einfach komplett abschaffen oder fehlt dir da die Fantasie, dass die Leute dann trotzdem lernen würden, sich für Dinge interessieren würden, in der Schule mitarbeiten
1: würden?
2: Also ich glaube, vielen SchülerInnen würde es weiterhelfen, wenn es keine Noten mehr geben würde. Um, sie verursachen einfach einen sehr hohen Leistungsdruck. Man lernt eigentlich nur noch für die, gute Note und nicht mehr irgendwie für das Leben, äh, eigentlich auch für sich selbst. Und man vergleicht sich auch in der Oberstufe vor allem ständig untereinander. Ja, was hast du denn jetzt bekommen? Und dadurch wird man einfach so demotiviert teilweise. Ähm, ich kann mir aber auch anders nicht vorstellen, wie man SchülerInnen motivieren will, in der Schule zu lernen. Ähm, wenn es halt keine Motivation, keinen Erfolg gibt, wenn man richtig gelernt hat. Ich glaube, dass ein Ansatz, wie es bei mir an der ehemaligen Grundschule war, dass man in der ersten Klasse noch keine Noten bekommen hat und langsam drangeführt wird, auch noch ausgeweitet werden kann. Das heißt, dass man zum Beispiel in den ersten vier Jahren seiner seine Schullaufbahn noch keine Noten bekommt, eher lustige Stempel, eher eine mündliche Bewertung, sage ich mal. Das heißt, ein Feedback vom Lehrer, ich glaube, das würde vielen SchülerInnen helfen.
0: Aber ist es nicht eigentlich traurig, wenn man sagt, man braucht die Note dazu, dass Schülerinnen und Schüler wirklich lernen, müsste es nicht auch ein cooler Lehrer, eine ganz tolle Lehrerin tun, die einem das so erklärt, dass man das packend findet, dass man das unbedingt wissen will, dass man daran arbeiten möchte?
2: Das ist auf jeden Fall der Wunsch von vielen. Aber man kann einfach nicht jedes Fach interessant finden. Man kann sich nicht für alle Naturwissenschaften, für alle Gesellscha Gesellschaftswissenschaften interessieren. Und da ist es sehr schwierig, ohne einen Anreiz überhaupt zu lernen.
0: Ja, ich fürchte, dann müssen wir noch ein bisschen mit den Noten auskommen. Paula, ich danke dir fürs Gespräch.
2: Gerne. Ich freue mich, dass ich heute da gewesen sein darf.
0: Das war's mal wieder mit unserem Podcast Die Schulstunde. Hören Sie beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen und zwischendurch immer dran denken, Noten sind nicht alles im Leben. Vielen Dank und tschüss.